0: En diciembre de 2017, el por entonces flamante ministro de Seguridad Claudio Maley presentaba ante la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia en Seguridad, una ley que se prorrogó por última vez a fines del año pasado, su plan estratégico de seguridad. Para la eficacia de este plan, remarcó a los legisladores presentes avanzar en la sanción de cinco leyes que consideraba fundamentales. En primer lugar, una reforma de la Ley Orgánica de la Policía, una ley que estructura la policía y que es de la década de los 70. En segundo lugar, sancionar una nueva ley de contravenciones, una ley que sigue vigente después de haber sido declarada inconstitucional que data de la década de los 80. En tercer lugar, reformular y regular los famosos adicionales. Al tocar este tema, el ministro remarcó que esto debía hacerse optimizando el funcionamiento, que tiene que ser transparente, claro, registrado y bancarizado para saber hacia dónde va el dinero que le entra a la policía por los adicionales. En cuarto lugar, pidió avanzar en la instalación de cámaras de seguridad en toda la provincia. Y en quinto lugar, crear nuevas cárceles. Cuando pidió esto, remarcó que en ese momento, año 2017, habían 790 presos alojados en comisarías de la provincia. Cuando se habla de la policía parece difícil no caer en la apología del uso de la fuerza o la descalificación de sus funciones de represión y prevención. La policía como institución encargada de garantizar la seguridad interior, reprimir y prevenir delitos y asegurar y garantizar los derechos individuales de los habitantes de una comunidad existe desde el inicio mismo de la organización de los primeros núcleos de población. La relación entre policía y poder a través de la historia es íntima. En tanto estamos hablando de la institución que determina los límites de la libertad de los ciudadanos. En el mundo se fueron forjando dos tipos o modelos de policías en las sociedades democráticas. El modelo anglosajón y el modelo francés. A grandes rasgos debemos resaltar dos caracteres que las diferencian y que nos sirven para este análisis. Estos son, en primer lugar, la toma de decisiones, que en el modelo francés es centralizada. Mientras que en el anglosajón, descentralizada, dejando las decisiones en manos de las administraciones de los condados o comunas que tienen más proximidad con los problemas de una determinada comunidad. En segundo lugar, la relación institución-policial y comunidad civil. Mientras en el sistema francés esta relación era de distancia, una policía que no se integra y controla desde afuera la comunidad, en el sistema anglosajón la relación entre policía y comunidad era de integración. La concepción de una policía como un miembro integrante más de una comunidad a la que protege y no controla. Al margen de estos modelos distintos pero democráticos, se fueron formulando los caracteres que comparten las policías con sesgos autoritarios. En ellas, en las policías autoritarias, la institución se organiza piramidalmente, es decir, todo organigrama termina en una cabeza omnipresente, por ende hay un único cuerpo y no hay descentralización en comunas. Los procesos de formación son basados en obediencia, jerarquía y disciplina. En este tipo de policías autoritarias existe como una característica fundamental una ambigüedad funcional. ¿Qué es esto de la ambigüedad funcional? No es otra cosa que la falta de claridad de los ciudadanos para con lo que puede y no puede hacer una policía. Su estructura se caracteriza por una militarización del sistema en su estructura orgánica, estatuto de agentes y principios funcionales. Por último, para estas policías era fundamental separar a la policía de la comunidad. No una simple distancia. Aislarla para que no tenga contacto con los miembros de la comunidad a quienes luego deberá reprimir o investigar. En toda Argentina tenemos una influencia muy fuerte del derecho continental europeo, del modelo francés. El modelo de policía que aplicamos no es la excepción. Las policías son administradas por las provincias, por nuestro sistema federal. En Tucumán... En particular, tenemos una policía con un organigrama centralizado que termina en el jefe y el subjefe de la policía de la provincia, quienes tienen las últimas palabras sobre cada comisaría del interior de la provincia. Existe una ambigüedad funcional, es decir, no hay claridad en lo que puede y no hacer un policía. Esto va a seguir existiendo en tanto tengamos un código contravencional sancionado en la década de los 80, declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que aún sigue vigente. Un código de contravenciones no es otra cosa que un código de convivencia en sociedad, que restringe derechos individuales y su objetivo es establecer sanciones sobre faltas sociales que no están tipificadas como delitos en el Código Penal. Otra cuestión fundamental de la provincia es que existe cierta distancia entre la policía y la comunidad. Si bien el ministro planteó la integración entre la policía y la comunidad como una meta en su plan estratégico de seguridad, en los hechos no pareciera estar teniendo eficacia. Especial atención hay que prestarle a la relación de la policía con la comunidad en los barrios populares, donde a los chicos se los asusta diciéndoles ahí viene la policía y nos desayunamos cada tanto en las redes sociales con denuncias de ciudadanos para con el accionar policial. En cuanto a su estructura, tenemos una ley orgánica de la policía que data de la década de 1970, que fue calificada como obsoleta por el ministro. Si bien se crearon algunas policías municipales, el grueso de las competencias está en la policía de la provincia, un único cuerpo con una estructura centralizada y con fuertes jerarquías internas. No debemos dejar pasar que en el centro de cualquier análisis sobre la policía de Tucumán debe ponerse que en esta provincia tuvimos un gobernador militar en democracia, que influyó fuertemente en la estructuración de las instituciones de la provincia. Incluso hoy muchos miembros activos de la policía y miembros de altos rangos ingresaron a la institución durante este periodo. Quienes estudian la transición de una policía autoritaria a una policía democrática tienden a poner especial énfasis en cambiar las formas la filosofía de la institución como una viga fundamental de esta transición. Y especial foco hay que poner en los miembros más veteranos, quienes por un principio de autoridad dada por una supuesta experiencia, terminan transmitiendo a los nuevos agentes principios e ideas imperantes en el régimen anterior. Este es un elemento que debemos tener en cuenta en Tucumán, porque en estos últimos años se incorporaron a la policía, según la Gaceta, 1.300 agentes, por lo menos hasta 2019. ¿Qué impacto tendrá en los jóvenes agentes, ser formados por un sistema con algunos caracteres autoritarios. Eso el tiempo nos lo dirá. ¿Qué pasó con las leyes que pidió en su momento el ministro de Seguridad? Pues la ley de contravenciones sigue vigente. Estamos hablando de una ley declarada inconstitucional y de la década de los 80. La ley orgánica de la policía, que el ministro calificó de obsoleta, sigue vigente con remientos. Estamos hablando de una ley de la década del 70. En cuanto a los servicios adicionales, luego de un par de escándalos, en enero del 2019 se reglamentó y se creó una dirección solo para controlarlos en el ámbito del Ministerio de Seguridad, que por cierto, habría que investigar desde las ciencias sociales si este hecho... De pagar por un servicio de seguridad a un organismo público no le da a los policías en los hechos alguna percepción clasista sobre el servicio que de después se ve reflejado en su relación con la sociedad. Respecto a las cámaras de seguridad, durante estos años se amplió el sistema de cámaras de seguridad a toda la provincia. Crear nuevas cárceles sigue pendiente. La pandemia no hizo más que recordarnos que tenemos cárceles con superpoblación y hacinamiento. Hay que remarcar un problema para realizar controles desde la comunidad a través de observatorios, clínicas o ciudadanos en general, que es la falta de una ley de acceso a la información pública en la provincia, lo que hace que los datos sobre estadísticas, actuaciones información presupuestos de la policía sean escasos o nulos. De cinco pedidos puntuales de aquel plan del 2017 solo dos llegaron a concretarse. Uno después de escándalos. El ejecutivo a través del ministerio de seguridad pareciera por los planteos hechos en el 2017 tener un diagnóstico concreto sobre la situación de la institución policial. Pero ninguno de los pedidos que le hizo el ministro de los legisladores se cumplió. Hoy se sancionaron una ley en la legislatura contra motochorros, pero pareciera que el problema de fondo, un problema que incumbe no solo al ministro de Seguridad, sino también a la legislatura y a la policía como institución, sigue vigente. A lo largo de la historia, se consideró la actividad policial como una actividad rutinaria de escaso prestigio. Esto era por el sistema de reclutamiento, que se hace siempre entre las clases más bajas de la sociedad, y por el uso de la violencia en conflictos internos, el uso de la violencia entre pares, vecinos de una misma comunidad esto volvía poco atractiva esta actividad poco honorable ¿les suena el famoso estudiante. hacia gorra. tal vez estas características los prejuicios ideológicos su larga tradición de secretos considerado una necesidad funcional de la institución hagan que desde las organizaciones políticas no gubernamentales no se piense en esta institución como un agente estratégico de la sociedad sino como un mal necesario y una institución opaca y así se va forjando cada vez una mayor distancia entre la comunidad y la institución policial. Mientras esto siga sucediendo, mientras esa brecha se siga ampliando, nos seguiremos desayunando con casos como el de Luiso Espinosa o Facundo Ferreira.